0: Всем привет! С вами новый выпуск У Холмов есть подкаст, который выходит с небольшим опозданием, с небольшой задержкой, но мы не виноваты, правда, это была техническая штука. Это не потому, что мы заленились.
1: Да, все, 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 всем привет. Да, это, это Валя. Это все еще Валя. Новый год сменился, ведущие остались прежними. Кто-то, может быть, разочарован, кто-то рад. но я все еще О-о-о. Валя, а со мной все еще Тима.
0: Я вспомнил, что в первом выпуске, который все еще я не отредактировал да. и не зарелизил обратно, Упс. мы решили, что будем называть тебя Пескля.
1: Ну, я с тех пор сменила немножко. О, вот Марф. Марф, не выпуска без Марфа. В общем, да, мы просим прощения за то, что на прошлой неделе выпуска не было. И мы так давно не записывали, что я немного волнуюсь и чувствую себя так немножко... У Холмов есть задержка в развитии.
0: Это все еще лучшая шутка в нашем калейдоскопе юмористическом.
1: Ну, да, да это точно в топчике.
0: Um, сегодня выпуск у нас будет на тему, которую мы давно обещали, и про нее даже много подписчиков спрашивала. Но у меня есть подозрение, что выпуск получится про Теда Банди опять, потому что мы не его не будем будет. упоминать. И каждый раз, когда Валя такая, как Том в меме, «Ребята, я в этом шарю». Заходит в комнату, в которой обсуждают Теда Банди.
1: Я просто подожду, пока ты закончишь свой искрометный монолог, и приступлю к выпуску, можно? Давай. Поскольку сегодня меня разбудила смс моей подруги Алины, которая э, посмотрела документалку про Банди, послушала наши выпуски, и сказала, что ей приснилось, что она на него запала, но есть одна проблема у него микрочлен. И мы это да, обсудили сегодня, пока я еще до того, как я почистила зубы и выпила чая с утра, то, как бы это не будет выпуск про я уже свою дневную дозу получила. Алена, привет, кстати.
0: Интересно, она хотела этой анонимизации для себя или нет?
1: Ну, я же не дала ее фамилию, почтовый индекс и прочие вещи, которым можно поделиться.
0: А выпуск, на самом деле, будет про женщин и девушек, которые мутят с маньяками.
1: Да, здесь я должна что-то сказать, потому что ты сделал паузу, а я, на самом деле, кое-что ищу у себя в телефоне, но я сейчас его уберу. Да, в общем-то, когда давно мы делали Пост в сторис И он получил достаточно большой отклик Учитывая, что давно у нас было подписчиков 40 (сих) То примерно 50% откликнулись Из
0: которых 39 были наши друзья (сих)
1: Да, нажали на кнопочку Да, эта тема интересна Ну и потом еще, конечно, спрашивали Не раз меня Будет ли у нас Действительно выпуск на эту тему И вот дожили я думаю, что начнем мы с небольшого такого психологического экскурса, да. Тим?
0: Я думал, мы начнем с истории Алины Кабаевой. Мои друзья иногда занимаются тем, что считают, за сколько разных предложений я пришел к Путину, типа из любой темы. И чаще всего за ноль я просто делаю так, типа, а, кстати, Владимир Путин. Это прекрасно. Да, давай начнем с психологического экскурса или инкурса или интеркурса.
1: Да, для начала я хочу сказать, что основным источником моих познаний в этой теме является книжка... Женщины, которые любят мужчин, которые убивают, американские. Женщины, народа.
0: которые любят мужчин, которые убивают. Тебе нужно в прокачки идти переводить название. Женщины, правда, которые любят мужчин, которые убивают.
1: Женщины, которые любят мужчин, которые убивают. В 3D. Да, <смех> да, Твоя шутка быстрее, чем моя Пришла тебе в голову В общем, да, американская журналистка Ши- Шейла Айзенберг Которая, в общем Поговорила со всеми специалистами в этой области, всякими психологами, психотерапевтами и, собственно, провела тонну интервью с женщинами, которые любят мужчин, которые убивают. И там есть достаточно большая глава именно по теме серийных убийц. Что же я узнала из этой замечательной книги, которой, увы и ах, на русском языке нет. Ха-ха-ха. Психологи считают, что в основе влечения к маньякам убийцам часто, но не всегда лежит гибристофилия или синдром Бонни и Клайда. Это такой вид сексуальной перверсии, когда привлекают преступники и по-настоящему, без всякой там романтизации этого слова, плохие. Парни, ну или девушки, потому что это работает в обе стороны. История.
0: Но с другой стороны, кого привлекают девушки это отвратительно.
1: Фу, девушки, фу, надо их всех убить. Ну, почти у большинства маньяков жертвы это как раз девушки. Я ненавижу этих тварей, пойду убью парочку. Они меня настолько не привлекают. Слово это происходит от греческого слова, греческого корня, который мы с Тимой решили произносить на немецкий манер. Я
0: бы сказала, хубризайн. Это какое-то стоп-слово, (laughs) по-моему.
1: Ну, в общем, если у вас не было стоп-слова, вы можете теперь использовать хубризайн. Это значит, дерзко поступать или оскорблять. И что интересно, родственное с этим слово — это хюбрис. Это так называемый... Я так понимаю, оно официально не причислено к классификации психологических расстройств, но это когда у людей, у которых очень много власти, начинается такой комплекс бога, когда они считают, что они там типа... Они знают лучше, как надо во всех областях.
0: Я так понимаю, это теория вот этого валийского лорда. Или это официально признанная тема?
1: Не-не-не, это официально признанная теория, но это не причислено к спискам, ну, к вот этой американской модной mm-hmm. классификации заболеваний, ну, как вот этих психологических всяких отклонений.
0: Просто не набралось достаточно диктаторов для репрезентативной выборки.
1: Для анализа, конечно, да, конечно. Ну, кстати, я думаю, директор нашей школы вот немножко могла бы участвовать
0: в этом. Слышь, она... Она Слушайте, сделала меня таким, как я Кирилловна. есть.
1: Ну, она сделала меня, так как есть. Да, ну дня. вот
0: видишь, были промахи, были взлеты у человека.
1: Уже год два дня терапии в неделю, где я плачу. Вот. Гибристофилам нравится, когда их партнер отбывает срок наказания и только что освободился из тюрьмы. Вот. Иногда бывает такое, что. Они подстрекают своих партнеров на преступление, чтобы их а, осудили и отправили в тюрьму, потому что это будет типа ход. Вот. Эту информацию я цитирую по статье австралийского антрополога Джоанна Стивена, которая приведена частично в книжке Шейлы Айзенберг. Мужчина, который отбывает срок заключения, очень часто имеет связь с женщинами на воле, особенно с теми, которые пережили ту или иную форму абьюза и э, испытывают неуверенность в себе и просто панически боятся мужчин. Ну, в реальной жизни их там, вот, ну, физической близости не в плане там секса, но и в плане секса, наверное, тоже, а вот просто тупо вот быть рядом с мужчиной. А поскольку это кто-то, кто находится за решеткой, кто, с кем-то никогда не остаешься наедине, его можно не опасаться, и, соответственно, контроль в этой ситуации принадлежит женщине. И поэтому женщинам клево, ну а мужчины в таких ситуациях, когда на них западают гиберстафилки, гребные гибристофилки, они пользуются этим связями для того, чтобы добывать через этих женщин там сигареты, алкоголь и что еще там можно пронести в вагине, в тюрьму. Вот. Ну и mm. также...
0: Хочу Туда упомянуть, что... Нет, хочу упомянуть, что...
1: Ты хочешь сделать заказ? Есть.
0: Блин, это Яндекс-заначка или что? Яндекс-гибристофилка. Яндекс-доставка в тюрьму, да? Яндекс-доставка в тюрьму. Блин, мне кажется, в тюрьму можно добавить к очень многим сервисам Яндекса, и получится неплохо. Яндекс-деньги в тюрьму.
1: Однако не зарекайся.
0: От суммы, от тюрьмы. Для человека,
1: который... Да, для человека, который любит шутить на политические темы, лучше не зарекайся.
0: Anyway, я хотел сказать, посоветовать к просмотру, порекомендовать выпуски эфиров, этих прямых эфиров с Андреем Малаховым, или как там она называется, «Пусть говорят» где приходят эти женщины, которые как раз с русскими маньяками тусят в тюрьмах. Есть про ткача выпуск и, мне кажется, про еще бицовского маньяка, которых мы со временем, конечно, покроем в наших замечательных импортозамещательных рубриках. Да,
1: ну то есть в сегодняшнем выпуске про отечественное производство не будет, но мы сделаем отдельное импортозамещение какое-нибудь на эту тему. Ну, то есть в в, в ряде случаев э, срабатывает вот эта самая гипаристофилия, когда э, женщинам хочется быть с каким-то опасным мужиком, но от самого мужика они испытывают опасность, чувство опасности и страха, и им комфортнее, когда этот мужчина находится где-то за, за решеткой. И как правило, кстати, такие отношения заканчиваются, когда мужчина освобождается, потому что женщинам неинтересно, когда вот можно face to face вдвоем там поговорить. И существует еще один э, кейс: один э, типа женщин, которых привлекают э, всевозможные серийные убийцы. Это женщины, которые чувствуют себя незначительными, и они хотели бы обрести славу, но они не могут обрести ее никаким другим путем, кроме как ассоциировать себя с кем-то известным. Ну, то есть, по сути, это фанатки. Это женщины, которые тянутся к селебрите. А в нашей культуре, конечно же, из серийных убийц моментально делаются... Они моментально становятся селебрити, и это уже другой разговор, там, в частности, вот в сериале, который я вчера постила в нашей группе в Инстаграме под названием «Don't fuck with cats», там как раз про человека, который просто очень хотел быть известным, и поэтому у него не получилось стать ни актером, ни моделью, и он решил стать убийцей. Но
0: ну, мне кажется, это определенная лестница, да. Ты типа пишешь Брэду Питу, потом каким-нибудь локальным видеоблогером, а потом такая «Ну, этот дед, который замочил».
1: Да, и когда тебе никто не отвечает, ты пишешь «Скачу». Ткачу умер, кстати.
0: Не так давно. Так
1: можете не писать ткачу, он не ответит.
0: Если ткач ответит, это будет зато как круто. Уже совсем сумерз.
1: другая история. Вот. Так что есть вот такой кейс, когда мы про все это поговорим. Это просто изначально такой психологический некий экскурс. И дальше еще один аспект этого феномена, о котором очень много говорит в своей книжке Шейла Айзенберг. Дело в том, что в эволюционной психологии женщин существует некий такой косяк, не знаю ответвление ее развития где женщины до сих пор выбирает самого агрессивного самца потому что он сможет защитить потомство то есть павиана самыми большими клыками и самые красные жопы из всей толпы павианов выбирает самка потому что самые сильные доминирующие это самые привлекательные а сила равняется жестокости и в нашем мире конечно самые красные жопы у серийных убийц.
0: Самые, самые красные жопы из отдела логистики в офисе типа, люди выбирают ладно это такая экспериментальная шутка экспериментальная
1: тебе нужно сделать джингл и вставлять его перед экспериментальными шутками чтобы люди могли скипать некий warning Дальше мы двигаемся. Если в случае с косяковой эволюционной психологии все достаточно странно, но логично, то в случае с фанатками знаменитостей это, ребята, довольно стрёмное отклонение, это эротомания. То есть известно куча случаев, как вот эти эротоманы-поклонники атаковали и даже убивали знаменитости, которые, которых преследовали. Поэтому серийные убийцы бойтесь. И также многие женщины с пены рта отстаивают невиновность своих возлюбленных среди даже если их возлюбленные это доказанные там, осужденные серийные убийцы. Но на самом деле в глубине души они находят огромный источник возбуждения в том, что знают на что на самом деле эти люди способны что они действительно виновны Ну,
0: сегодня еще будем упоминать Случаются ситуации, когда м- Они слышат подтверждение виновности От самого человека И сразу же прерывают отношения То есть, возможно, есть случаи, когда люди действительно Уверены, что это какая-то несправедливо осужденные Чуваки и ну, все такое.
1: ну да, возможно, возможно все. То есть и мы сами разделяем Этих женщин вот, На четыре типажа То есть отрицающие, которые считают, что чувака неправильно осудили, что не должны были, э, все такое прочее. Э, Женщины, которые пережили какой-то страшный абьюз и на самом деле сами хотели бы причинить боль своему абьюзеру, но не могут, поэтому тянутся к опасному красножопому самцу, который в случае чего... Спас бы их. А, женщины, которые жаждут приобщиться к славе и быть значимыми. Ну и а, мы еще выделили такую категорию, те, кто спасает, не отрицает вину и типа приходят к ним, чтобы спасти их... А,
0: Бессмертную душу, душу, ты скажешь, да? Всегда говоришь так.
1: Да. Ну, в общем, все это такая побочная порно нашей культуры, которая делает... Из серийных убийц знаменитостей, а кто такие знаменитости? Типа, это герои же. Герои всегда были любимы бабами, и то, что эти герои с приставкой «Анти», ну, в общем, да, еще из героев делали самое первое мыло, как говорят в «Майзанский клуб». Ну, в общем, да, мы готовы переходить к нашим, в кавычках, героям этого выпуска.
0: Да, хорошо, давайте тогда не по горячим следам пойдем, так так сказать, и расскажу про (laughs) Джона Уэйна Гейси, книжку, про которого вы, наверное, уже разыграли на момент выхода выпуска. Заходите в Инстаграм и чекайте. Несмотря на то, что Гейси был гомосексуалом и педофилом, он получал множество писем от фанаток, И письма эти были очень разные, и некоторые из них были обнародованы, и из них следует, что написавшие ему женщины были, мягко говоря, в каких-нибудь несчастливых отношениях, э, или даже были жертвами насилия, в том числе сексуального. Есть несколько цитат из этих обнародованных писем, вот одна из них. «Я одержима вами». Как ни старайся, не могу выкинуть вас из головы. Мечтаю однажды встретиться с вами. Я бы хотела узнать вас поближе лично. Сказать по правде, я не думаю, что суд над вами был справедливым. Мне бы хотелось стать вашим другом. Я живу в Черном лесу со своими родителями, и мне ужасно одиноко.
1: Мне понравилось, как ты прочел делай ее чувственный голос. Давай ты все это так и будешь читать показанный характер.
0: Вот письмо от другой девушки.
1: (свят) 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 Я
0: была красивой девушкой, которая обожглась по своей собственной вине. Теперь я живу как отшельник. Мне интересны только люди, которые переходили черту. Я все еще красиво и здорово, но не чувствую своей принадлежности к обычному нормальному миру. Я разговариваю со своими куклами и работаю в сексе по телефону из дома, чтобы никого не видеть. Я маньячка до стимуляций, постоянно смотрю фильмы и читаю книжки, катаюсь на роликах по квартире, чтобы сбросить лишнюю энергию. У меня есть собака, и я ему драчу. Мне интересны вы и ваш жизненный путь». Ты... Так, такое... Есть мемас that escalated quickly. Ага. Мне нравится
1: переход <соспорщик> про собаку, а потом сразу, что он <соспорщик> интересен.
0: <соспорщик> да. Мне даже не нравится, что там есть трамплин из катания на роликах по квартире. Ты такой, так, она странная. И потом вот этот вброс про собаку было бы круче, если бы он был более внезапен. Ей да. стоит поработать над драматургией писем. И еще. Я 34-летняя милф секси мамочка. Я обеспечу хорошую компанию тебе, как только ты выйдешь. Я знаю, что ты убил тех мальчиков, но мне плевать по скриптум. Перешли это письмо всем своим друзьям-убийцам.
1: О, oh, найс. Nice. No, главное не врать себе.
0: Это, мне кажется, это типа в стиле Рамир письмо. Ну, еще дойдем до этого.
1: о Рамирз. Рамирз. Рамирс. Он отвечал всем. Он, он, как мы в Инстаграме, отвечал всем.
0: О, это были, да, типа, как холодные звонки. Как да. И еще цитата. «Я понимаю, что вы можете не отвечать на мое скромное письмо, но для меня это будет огромной потерей. Лишится шанса на общение со знаменитым Джоном Гейси». Одним из самых интеллектуальных убийц нашего времени. Короче, во-первых, когда ты выйдешь и вот это все, женщины не особо разбирались в вопросе, которые писали Гейси, насколько я понимаю. Ну, Но... это же
1: просто это, письмо коллективное. Перешли его остальным.
0: Это смешно, да. На суде у Гейси не было фанаток как будут у Теда. Будут, в смысле, как Валя расскажет про Теда. Но, тем не менее, он все равно был в статусе селебрити. Сью Терри, мать восьмерых детей из Иллинойса, Иллиноя, в возрасте 46 лет, увидела фото Гейси в газете.
1: И завернула в него селедку.
0: Что? Это... Е- еще одна экспериментальная шутка. <смех> Она была э, многократной жертвой насилия. Первый ребенок у нее появился в 14 лет. Э, последний бойфренд отрезал ей кончики пальцев прямо до костей и избивал ее детей. У нее на глазах. И она в Гейсе тоже увидела жертву родственную душу, считала его невиновным. Он ответил ей на письмо, хоть и не очень любезно, и с подозрением, но все-таки разрешил ей навестить его. После встречи она сказала: У него были такие мягкие голубые глаза, его манера речи заставила меня расслабиться. Я не могу объяснить, что в нем такого. Это было как будто я побывала в другом измерении.
1: В измерении педофилов. Нет.
0: Блин, это отличное название для этого парка аттракционов Майкла Джексона «Измерение педофилов». «Педофил Они переписывались каждый день в течение года. Она регулярно навещала его и приводила своих детей. Она призналась, что была влюблена в него и что никто никогда не был с ней так мил, как Джон Уэйн Гейси. Она искренне верила, что такой э, нежный, заботливый и вежливый человек, как э, Джон, э, не способен на убийство. Ага. Несмотря на это, Джон Уэйн Гейси выглядит, типа, как какой-то э, непухный героиня, типа. героиня,
1: я не знаю, как
0: можно считать, он, что он Он выглядит такой как милый. человек,
1: в фургон которого не нужно идти за конфеткой.
0: Да буквально это самые стрёмные убийца, Типа это клоун-убийца, <звук> по поводу которого столько, типа... Короче, у меня, меня что тут сгорела жопа с этой бабой, я не знаю. Сейчас я <звук> <звук> успокоюсь и продолжу. Несмотря на то, что она верила, что Джон не был способен на убийство и что он невиновен, она сама говорила, что хотела бы убить многих своих обидчиков, если бы смогла решиться на это. Поэтому, по мнению экспертов, в Гейсе ее и привлекало то, что он смог, то, что он перешел вот эту грань.
1: Клоун, который смог.
0: Их отношения закончились в тот момент, когда Гейси начал скобрезно признаваться в своих преступлениях в разговорах с ней, и это разрушило ее иллюзию. А ее сын во время визитов сказал, что прочел в газете про серийного убийцу с большим количеством жертв, на что Гейси взбесился и сказал, что тот маньяк сосунок по сравнению с ним.
1: Я обожаю, как серийные убийцы кругу говорят, а у сосудовки, я самый крутой. Майнсон, конечно, самый клевый в этом отношении. Я обожаю просто, я теперь казуально цитирую Чарльза Майнсона в речи. Типа, маменький сынок, у него нет члена. Что? Так Майнсон сказал про Банди просто.
0: А почему ты... Нет, ты что-то осознала в процессе этой
1: что мы сегодня обсуждали. Я не хочу больше повторять это, потому что чем больше ты что-то повторяешь, тем чаще это вплетается в свою реальность, тем прочнее это вплетается в свою реальность.
0: Я думаю, что, учитывая обстоятельства, это не может плотно вплестись ни во что.
1: Фу, иди нафиг. Фу. Фу.
0: Фу. А, самое стрёмное, что после разрыва отношений со Сью, точнее, после того, как Сью разорвала отношения с Джоном, Кейси продолжил общаться с ее дочерью. Типа переписываться и все такое. Такая вот история.
1: Нойс. Nice. Нос. Nice.
0: Все, и nice, краткий yeah. конспект того, что нужно запомнить, была женщина, которая написала, что дрощит своему псу.
1: Это будет то, чем этот выпуск можно написать про женщину. Но мы уже придумали, как мы назовем этот выпуск, да Да. В постели с маньяком.
0: В постели с маньяком.
1: Женщина, которая любит мужчин, которые убивают Следующий наш герой э, в больших кавычках, в кавычках, которые больше чем...
0: В микрокавычках, на самом деле.
1: Наш герой в микрокавычках — Эд Банди. После того, как его арестовали в 1978 году, его карьера убийцы, естественно, подошла к концу, но была с успехом заменена карьерой серебряки мирового масштаба. Спасибо прессе, спасибо хайпу и, в общем-то, Спасибо тем женщинам, которые внесли свой контрибьюшн в это.
0: Закончилась его карьера убийцы и началась его карьера чикен нагита на электрошошлитичнице.
1: Это, до этого еще... Это будет его финальный концерт. Прощание со всеми. Я, кстати, хотела сказать, пока помню, что есть... Я посмотрела, кстати, кусочек. У порно, порноактера Джеймса Дина, который э, супер похож на Тету Банди, в начале нулевых было кулинарное шоу, где он готовил последние ужины известных маньяков. Да,
0: Просто
1: если, да, если да. вам не хватает странной крепоты в жизни. Факелли, я а, а Джеймс Дин это же типа чувак, которого там просто сожрало движение мету, и который известен как звезда порнографии, где, ну, где все произносилование, всякие, ну, жесть, mm-hmm. короче.
0: Ну, так он. Вроде бы Саша Грей его обвиняла в том, что он ее затащил в порно.
1: И... В смысле, в смысле, затащил. Ну, порт. в смысле,
0: что она, типа, начала с ним встречаться, а он такой, давай, типа... И начал я слушала подкаст.
1: Всякое. Я слышала подкаст Джона Ронсона про порноиндустрию. Наверное,
0: это не Саша Грей. Я думаю, нет, сказал. не Саша ну, не Грей, потому что
1: Саша Грей написала самому известному порноагенту, вот я забыла, сан вэлли это рядом с Голливудом, где снимается все, это как порно Голливуд. Uh-huh. И она написала просто письмо этому агенту мотивационное вместе со своими фотографиями, и он зачитывал в подкасте куски этого письма, ее никто не затащил. Думаю, mm-hmm. это она затащила многих. То есть она прям такая идейная. вот. А этот чувак, он Джеймс Дин, он просто реально похож на Банди, поэтому я вспомнил. Вот. А дальше возвращаясь, собственно, к нашим героям в маленьких кавычках.
0: Uh, а... Да, я в связи не вспомнил. Мне кажется, я про Стою, которая. Джессика Стоядинович. Не суть.
1: Возможно, возможно. Я только знаю, что он ну, не пострадал, а он один из тех людей, который в Мету, в общем, одного из первых обличила в, ну, в каком-то некорректном поведении. Я не знаю подробностей. Сейчас только что был кусок, который вы никуда не, никогда не услышите, потому что Тима его вырезал во время монтажа. Там мы очень не подобающе а шутили про порнографию. Мне вот, кажется, эм... мне
0: вчера коллеги предъявляли за то, что мы, мрази, так делать.
1: Вырезать шутки?
0: Да. и Нет, точнее, вырезать-то ладно, а говорить, что мы что-то вырезали, и вы это не услышите. Или типа напишите нам, и мы скинем отдельно. Ну, мы, мрази, как
1: бы, что кто-то... Сомневался. А Цитирую книгу Эн Рул. Незнакомец рядом со мной. Н Рул это, собственно, была подругой Банде, подругой в смысле просто другом Банде долгое время, поэтому реально знала, была на судах и все такое прочее. Книжку этой нет пока на русском языке, но я точно знаю, что права на нее уже купила какое-то издательство, поэтому она, наверное, скоро выйдет. Это одна из лучших книг про Банди, если что И, в принципе, у Энрул э, много книг про других маньяков Она один из, была одним из самых крутых авторов вообще в мире эм, Итак, цитирую «Первый ряд сидений в зале суда был негласно забронирован для группы Теда. То есть прямо позади него и его адвокатов сидела целая куча хорошеньких молодых женщин Ф- Фотку мы приложим они не сводили с него глаз, краснели, хихикали, когда он а, регулярно поворачивался к ним и слепил их своей широкой белоснежной улыбкой. Ну, насчет улыбки Теда ее широты и белоснежности я поспорила, но то, что там а, тусила кучу девок в зале, это факт. А, и среди фанаток у него было прозвище Love Bite Killer. Я не знаю, как это перевести, не крипово. За убийца, засосовый убийца. То есть Love Bite звучит так интеллигентно. А, mm, типа Любовный это кусака. Любовный кусак. Любовный кусака. Ну, кусака, да, насчет любви не знаю. Ну, в общем, да, это было, и они его так называли. Прямо во время заседания суда ему слали записки просто откровенного содержания, просили автограф, и в тюрьме он тоже получал... Тонны фанмейла. И э, поскольку он периодически на что-то отвечал, то вскоре, естественно, у него появилась сталкерша, который он боялся сам. И это очень смешно. Вот фрагмент ее письма Теду. Я получила твое письмо. Это был лучший момент моей жизни. Я перечитала его дважды и поцеловала каждый кусочек. Я не стесняюсь сказать тебе, что я плакала тогда и плачу сейчас. Я не знаю, как мне жить дальше. Я так сильно люблю тебя, Тед. И он боялся
0: ее. Я... Она,
1: она приходила в суд и садилась прямо сзади него.
0: Я в команде Мэнсона в противостоянии Тед Банди Чарльз Мэнсон, и я считаю, что он сосунок, и у него не было члена. В общем,
1: может быть, Банди действительно сосунок без члена, и Мэнсон прав, потому что этот ответ его реально очень напугал. Женщина это приходила в суд и садилась прямо позади него, рядом с Кэрол Бун, на тот момент близкой подругой Теда. И, заметив эту женщину на суде, вот что он написал Кэрол. Она сидит там и пялится на меня, как безумная чайка на моллюска. Я прям чувствую, как она мысленно уже намазывает меня острым соусом.
0: Вот это Э... интересно. Это какие-то фразеологизмы из места, где он родился, или это какие-то его собственные, постоянные вот эти вот нелепые... Э цитатки.
1: Он очень нелепо общается, я читала какие-то еще его письма там, ну вдруг рамкишек. Он очень, он очень странно формулирует свои мысли. Ну чайка на моллюска я понимаю, ну тут я тут понятно. Но зачем кто кого и чем намазывает острым соусом, вот это я не поняла. Ну, типа видимо он намекает на свою ходность или что?
0: Просто, можно же сказать, что-то более очевидное, чем чайка и моллюск.
1: Ну, он непростой. Он, он, он непростой. Не не а, другая его фанатка встретилась и поговорила, дала небольшое интервью антропологу Эллиоту Лейтону в 1986 еще при жизни Теда. Этой женщине было около 30, она работала в гостинице в Торонто, никогда не встречала его лично, и запала на него, когда увидела суд по телевизору, влюбилась и писала ему письма, и фантазировала о нем в сексуальном ключе, и отрицала его вину. Прям полный набор. Вот, собственно, по э, этой женщине и была составлена часть этих исследований, где говорилось, ну по, ей, по ней ей подобным, где говорилось о том, что Женщины отрицают вину маньяков, но при этом именно эта вина, очевидная жестокость в них их на самом деле и привлекает. Тюремный надзиратель в «Крыле смертников» сказал, что за 10 лет от ареста до казни вот это всегда были девушки, которые приходили к нему в тюрьму, прислуживали ему и делали для него все, что он просил, иногда по нескольку одновременно. То есть у него никогда не было момента, когда он был один. Была, например, Ширли Брук, которая очень хотела стать девушкой Банди и писала ему постоянно письма и присылала свои там нутсы и все такое прочее, но ему почему-то было неинтересно. И, в общем, она стала тогда писать другим маньяком, хиллсайским душителям, и в итоге вышла замуж за одного из них. Хэппи-энд. Но самое известное из девушек тюремного периода это, конечно, Кэролэн Бун. В недавнем очень плохом, абсолютно ужасном, супер плохом фильме э, с Закомов Фроном про э, Талибанди ее играла очень красивая актриса Кая Скаделарио, которую ты просмотришь и думаешь, Кая, в чем твоя проблема? Вот, но потом ты смотришь, что Банди там играет Зака Фрон, и такой, а, вот в чем твоя проблема. И я понимаю, I can relate.
0: Это было... это было какое-то выражение симпатии к Заку и Фрону только что, с твоей стороны?
1: Нет, это просто Зак и Фрон, типа... Ну, камон, Зак и Фрон симпатичнее, чем Тед Банди.
0: Ой, это не очень высокая планка-то на самом деле. Тед, урод!
1: <laughs> ну, я... Ну... Ну, я понимаю, но просто когда берут двух красивых актеров и там, типа, ужасно уродливая Кэролен Бун в реальной жизни, она просто И как бы Банди, который тоже такое, типа, это упущенное звено какое-то в эволюции, и Ну, ладно, неважно. В общем, Кэролэн Бун знал Банди еще по э, его времена в жизни штата Вашингтон, они работали вместе в какой-то государственной организации в департаменте emergency services, что-то типа такого. Они вместе работали, и по ее словам, он с ней типа дико флиртовал тогда, потому что он такой типа республиканец с зажатыми булками, она такая free спирит трижды разведенная, у нее там ребенок, и она такая типа, любовь, секс, рок-н-ролл, все такое прочее. И Тед такой типа, а, привет, я ты. Вот, и он как бы ее всячески взял Приглашал на свидание Несмотря на то, что у него была девушка в это время Он с ней вместе жил, пофиг Он приглашал Кэрол на свидание Но она типа ей было неинтересно И они были просто друзьями И, в общем, когда его арестовали Уже во Флориде Уже финальный его арест она, конечно, приехала его поддерживать. где-то во время вот этой поддержки, которую она ему оказывала, она перешла из психологической в поддержку его члена, вот. и в общем, как известно, на суде они поженились. она, это она проносила ему, в общем-то, вакинальные наркотики в тюрьму. это я читала книжку которую написала адвокат Банди, где она раскопала вообще все, вот, который пытался его оправдать и отмазать о смертной казни уже в самом конце и вот она пишет, что Кэрол Бун приносила ему просто какие-то колеса, которые он принимал, и поэтому он на судах на своих вот так себя ведет. Там на Ютубе есть его суды, можно посмотреть, как он такой весь там сидит,
0: такой.
1: Это, короче, вот благодаря ее uh, Яндекс в тюрьму. Или как-то мы с тобой
0: придумали. Vaginal Delivery Club.
1: И, в общем, она выполняла роль его личного ассистента. И потом они поженились для того, чтобы... Ну, как я понимаю, они поженились, потому что только жене не могли отказать в визитах в крыло смертников. А ему нужно было, чтобы кто-то ему помогал, кто-то его обслуживал. А она была, как я понимаю, в него ужасно влюблена вот. И м- она, как он сам говорит, она настояла на том, чтобы он сделал ей ребенка. И, в общем, действительно, э- этот чувак, который только что приговорили к э- смертной казни за изнасилование и убийство 12-летней девочки У него появляется его собственная дочь по имени Роуз, вот, а сама Кэрол Бун придумывает для Банди вообще альтернативное альтер где он вообще, типа, ни в чем не виноват, он такой супер хороший мальчик, и она называет его Банни, кроличек, и, в общем, ее отношения с кроличком длятся до тех самых пор, пока он не... Не приближается настолько близко к смертной казни, вот в восемьдесят шестом году, когда буквально за 40 минут до проведения ее в исполнении ее отменили. Она чувствует ответственность за свою дочь, которую она каждые выходные приводит в... в тюрьму на свидание. И...
0: Очень интересное предложение. Она чувствует ответственность за свою дочь, которую каждый день приводит в тюрьму на свидание
1: что она начинает понимать, что девочка-то как бы ей уже там пять лет, и вот ее типа папа, и если как потом объяснить девочке, что папу поджарили и вся страна ликует национальный праздник, фейерверки и все такое прочее, поэтому она решила просто и ее оградить от этого видимо и свалила обратно в штат Вашингтон. Но нужно сказать, что типа после того как она стала женой Банди, ее уволили с работы, у нее началась куча там, проблем, у нее пытались отобрать ее ребенка вот от предыдущих отношений, но она все это стоически терпела до определенного момента. Но после того, как он умер, она, конечно, сменила имя, и никто не знает, где она сейчас, никто не знает, как зовут его дочь, и где она находится. Мне очень интересно, знает ли она сама эта дочь. Вот просто. То есть девочка такая смотрит, такая, ну, именно как девочка, она старше меня. Типа она такая, почему у меня такая монобровь? Кого-то я себе напоминаю. Такая, включает Netflix. И ее муж такой говорит, о, Лол, ты похожа на Теда Банди. Она такая... У
0: нее такие обои с фикусами. стоит и и разделывает собаку на столе и такая «Почему у меня такая (и) монобровь?»
1: Ой, она да, работает. хорошо.
0: Я не имел в виду, что Тед занимался зоосадизмом, я имел в виду, что она психопатка. Ну, э, Есть, э, у я... У нас я... просто свалий, да, глубоко корнями уходящий э, спор по поводу зоосадизма и Теда Банди. Она считает, что очень важно, что он этого не делал.
1: Я нашла, вот благодаря кому-то из наших подписчиков, кто там написал, что какая-то соседка там, его что-то сказала. Я нашла цитату из этой соседки, но на, на, на в источнике, которому я не очень доверяю, но действительно она сказала, что э, Банди подвесил и поджег кошку заживо. Поэтому он у меня сейчас в шедлисте. Несмотря на то, что он переживал то, что жена ушла избрала ребенка, и все такое прочее, он недолго не горевал и недолго был один. Э, уже в 1886 <с> года он начал встречаться с женщиной по имени Диана Вейнер.
0: Которую он сплел из шерсти с брови.
1: Нет, она, кстати, очень красивая, я нашла ее фотки. Ей было 25 лет, и она была, внимание, брюнеткой с волосами на прямой пробор. Она была помощником его основного юриста, который пытался его отмазать от смертной казни. Она изначально не должна была приходить навещать Теда, но она там так, это Диана, эту интригу построила, что в итоге она пришла как там, помощник, какой-то там стенограф вместе с психологом на... Встречу с Тедом в тюрьму, и, конечно, там, как сказал тот сам психолог, что она пришла туда без лифчика, и она просто там наделась и накрасилась, как 10 лет назад одевались и красили жертвы Теда, и у него просто отвисла челюсть. Он очень быстро перевел ее в статус своего личного адвоката, что давало им привилегии встречаться в комнате без свидетелей, потому что адвокатская тайна. Что там у них происходило? Никто не знает. <связывая> Диана все еще жива.
0: Клиента торгипривилег.
1: Все это время она была замужем, у нее там типа маленькие дети, но она ходила к нему вот к нему на, на встречи постоянно. И э, в отличие от его вот, тогда уже бывшей жены, которая приходила просто не чосул на какая-то непонятно какая это Диана приходила к нему всегда как секси леди. Вот и э, именно ей он э, собственно завещал свой Прах, свое обручальное кольцо, часы и 180 баксов, которые оставались у него на счету на момент смерти. И именно она отвезла его прах на гору Тейлор в штате Вашингтон, то самое место, куда он отвозил своих жертв. И развеяла его там. Вот такая преданность. Интересно, что думал по всем об этом его, ее муж.
0: Такое себе. Следующая звезда нашего сборника. Это стар. <laughs> Настоящее имя Афтон или Бертон. И по короткому тупому прозвищу вы догадались, что это, это да, барабанная дробь в группе Чарльза Мэнсона, конечно. Ей было всего 17, когда она написала ему свое первое письмо. А когда ей было 26, они обручились. С вами был Холмов офис подкаст. <laughs> <laughs> А, она родилась в 88 году в очень-очень маленьком городке с населением 1800 человек в штате Иллинойс. В 19 лет она с двумя тысячами долларов в кармане, то есть примерно в 10 раз больше, чем было у Теда на момент смерти. В 11, да? Неважно
1: вопросы, которые интересуют Тиму.
0: Но она поехала не в Лос-Анджелес, и не в Сан-Франциско. Она поехала в Каркаран. Это город, где находилась тюрьма, пристанище Чарльза Мэнсона. Все, кто знают, да, это был, типа, замок великого сатаны. Да, главного маньяка 20 века, хотя на самом деле вы знаете, что он плюшевый мишка, и вообще...
1: А. С ну, внутри.
0: он не такой плюшевый мишка, который ты видишь в магазине, он такой плюшевый мишка, которого прибивают к дереву да. соседи <свят> <свят> в хрущевках.
1: Да-да-да-да-да, которого на клумбу выносят.
0: Я говорю, выглядит и пахнет не очень, но, в принципе, безопасный.
1: Безобидный.
0: Ну да. Те, кто знают Афтон лично, говорят, что внешне она была похожа на Сьюзан Аткинс, на Секси Сейди. Да, ни одна из них не секси
1: на самом деле. <свят> да. Они, как ты говоришь, Мэнсон, Левел вход
0: Да, да. Эм, она призналась, что запала на Мэнсона, потому что он, в кавычках, самый известный человек в мире, и потому что она была согласна с его высказыванием по поводу окружающей среды. А он говорил что-то вроде человек должен жить
1: как животное мы с грязью человек должен жить как животное типа нет никаких дополнительных привилегий что-то типа такого
0: ну да основным занятием Чарли в тюрьме в тот момент я думаю была мастурбация но вторым самым нет
1: нет про это будет другого человека
0: но в то же время или в, друг... Или в другое время. В то же время, но другой рукой. Он изготавливал куколок Вуду реальных людей, которые его бесили и протыкал их иголками.
1: А они просто факт, факт про Чарли такой, да? Интересно,
0: была ли у него куколка, Теда, куколка Теда? Наверняка была. А
1: Тед уже, уже умер, к тому времени. А,
0: они познакомились, э- Чарли и... Стар, когда ей было 18, и стали близкими людьми.
1: А там не, не непонятно, какого типа у них были отношения. Потому что в Калифорнии запрещены вот эти вот э, семейные визиты. Ну, то есть сексом в тюрьме заниматься запрещено. Только <с Чарли, я думаю, нужна была в том возрасте... Только
0: сокамерника. Да.
1: Я думаю, что Чарли в том возрасте уже нужна была какая-то поддержка.
0: Есть естественные способы.
1: В смысле? Я думаю, что ему нужна была Виагра. И может так
0: Да, делаем. я же говорю, есть естественные способы. Афу!
1: <связано> это ты. А, я хотела забыть это. Это Тима дает <связано> отсылку к тому ужасному. Кстати, когда меня спрашивают об этом, я говорю, пишите ему в личку и спрашивайте, пожалуйста, его лично про это.
0: И мне никто не пишет, потому что ник... да. Не уверен, я, что все, все пережило монтаж, сказанное. <связано> не уверен. <связано> так вот. Они, да, непонятно, был ли у них секс или нет, но они много общались, и она заботилась о нем и создала сайт MansonDirect.com с в кавычках «правдой о Чарли». Вела его финансы и отвечала на письма. Было бы круто, если бы у Рамираса была такая женщина, которая бы вместо него писала его этот вот рутинный... А ответ. было бы
1: круто, если бы, не знаю, Мэнсон и Рамирас начали переписываться, не зная, кто из них кто.
0: Как в интернете же есть куча ботов, которые наверняка переписываются между собой. Наверняка. Вот так же, да.
1: Бот Рамираса, это классный был бы бот.
0: Она приносила ему все необходимые вещи типа Марки, наверное, я не знаю. Через несколько лет она объявила родителям, что выходит замуж за Чарли. Сам Чарли в шутку заявлял, что этот брак — фигня и что никакого э, замужества не будет. Они даже получили лицензию на то, чтобы заключить брак, но все закончилось тем, что они так и не поженились. Официально они говорили, что... Дело в том, что тюремное начальство препятствовало их браку, но на самом деле был другой слух, который выставляет нашего кислотного мишку опять в таком очень грустном свете. Афтон вместе с другом предложили Чарли подписать документ, по которому его тело становится их собственностью после смерти, а план у них был забальзамировать его и выставлять в стеклянном кубе в разных городах всего мира и показывать за деньги.
1: Ты бы
0: пошел? Я бы, конечно, бы пошел. Ты че?
1: Я бы тоже пошла.
0: Я, блин, на самом деле, когда умер горшок, я подошел к этому. Там в юбилейном было прощание с ним, и я не решился. Они
1: туда гроб привозили? Да,
0: там был открытый гроб, и можно было постоять в очереди и попрощаться с горшком. Но я не решился. Но я довольно мелкий еще был, или не очень мелкий. Ну, короче, не решился, вот, жалею. Да, они бы выставляли Чарли, забальзамированного Чарли в кубе с ребром метр на метр, да? Потому что он Очень маленький Но Чарли отказался, и Автон начала как раз э, давить вот эту тему со свадьбой. Э, вскоре Чарли понял, что она хочет выйти за него замуж именно для того, чтобы засунуть его тело в куб. Э, и говорят, что это разбило ему сердце, и он не отдал ей свое тело, и они, я так понимаю... Ну,
1: он такой, я не... Она такая, Чарли, ну давай. Он такой, нет, я не отдам тебе свою тело. Он отдавал тело
0: только за двадцатку голливудским звездам, как он сам утверждал. Но не за двадцатку, а за За двести,
1: за, за 200. <голливудский> Тело за двести.
0: <голливудский> да. Чарли умер в возрасте 83 лет. Это произошло в 2017 году. В тюремной больнице у него был рак. И о, причем какой-то жесткий, да? Какой-то типа рак прямой кишки или что-то такое.
1: честно говоря, детали не знаю.
0: И я тоже не уверен, но точно рак. И его тело кремировали и не стали выставлять в Кубе, как можно догадаться. А вот этот сайт Mensen Direct он все еще активен. Фигурки кук, ну, эти куколки вуду мы фоточки их тоже приложим к посту. Вот. Переходите в Инстаграм, там наши визуальные материалы к каждому выпуску. У
1: Холмов Инстаграм.
0: У Холмов есть Инстаграм.
1: У Холмов есть Инстаграм, да. Ну, и как говорили в фильме «Маска» и последний, но не в последнюю очередь. Ричард Рамирес!
0: Обожаю запах, как эта болезнь называется по утру.
1: Халитоз по утрам. Запах халитоза
0: это запах победы.
1: Не уверена в произношении, но вы поняли о чем мы, если вы слушали выпуск про Ричарда Рамирес.
0: Гнилостный Ричи.
1: Когда Ричи арестовали, над ним начались суды. Вначале, на первых заседаниях он приходил в тюремной одежде, вел себя как Робкий барашек не заглядывал в камеру и все такое проще. Но потом он заметил, и все заметили, что на заседание сюда стали приходить женщины в черном. Организация, которая называла себя Женщины в черном. Это <с> были фанатки Рамиры разных возрастов, которые съехали со всей страны после того, как увидели его по телеку. И, заметив это, он, конечно, расцвел. он начал носить свои знаменитые черные костюмы, очки-авиаторы и не улыбаться. Вот интервью одной из фанаток. Я перевела отрывок. Почему вы здесь? Я хотела посмотреть на него вживую. Он такой хорошенький, да и умненький. Ведь чтобы творить такое и не попадаться так долго, надо быть особенным. Комментарий излишен.
0: Так долго... Полгода типа или...
1: Год там, что-то такое. Интервью другой. Эта женщина заявляет, что они с Рамирасом друзья по переписке, и она даже виделась с ним в тюрьме. Почему вы здесь? Люди выставляют его монстром, но на самом деле он милый парень. Но он убил 13 человек, вы ведь знаете. Я знаю, но если бы вы познакомились с ним ближе, вы бы поняли, что он совсем не такой, как о нем говорят. Я спросила его, сколько женщин его навещает, и он мне сказал, что две, но они просто знакомые. Поэтому я думаю, что я единственная, кто ему нравится по-настоящему, что я тоже (музыка)
0: особенная.
1: Но вот это, кстати, симпатичное. Это интервью есть на Ютубе, и она прям, ну, в... Она даже не Рамирес uh, Мне нравится, hotness. как
0: ты, когда мы обсуждаем вот этих женщин, ты всегда переходишь в какую-то токсичную среду, где нужно их оценивать только с полной типа...
1: Нет, ну просто вспоминая жену Банди и жену Рамираса такой, типа, зачем, за что, парни? Можно было выбрать кого-то более охотному. Угу. Но охотной женщиной труднее управлять, я думаю, чем
0: уроды. Что? Господи боже, вот если бы <с я такое сказал, как бы ты отреагировала на это?
1: На Бахалова. В судов судов и телетрансляции ему приходили иногда до сотни писем в день. Одна женщина даже в своем письме написала, что мечтает о том, чтобы заняться с ним сексом в гробу. Рамирес отвечал практически всем. Всем. Многие высылали ему свои нуц, и поскольку Рамирес был достаточно тощим и длинноволосым, в тюрьме у него было много проблем, понимаете, какого рода, и он откупался от потенциальных абьюзеров голыми фотками своих фанаток. И одна из этих фанаток пыталась подать заявление в полицию после того, как узнала, что ее голые фотки, что ее задница буквально пошла по рукам в тюрьме. Но, конечно, полиция заявление у нее не приняла. Также на Рамиреса запала одна из Участниц жюри присяжных. И на 14 февраля она испекла ему, как Капкейк с надписью «Я тебя люблю». Это не помешало ей проголосовать за его смертную чтобы признать его виновным. Но после приговора она провещала навещать его в тюрьме и даже однажды привела к нему туда своих родителей, чтобы познакомиться.
0: Люди crazy.
1: Еще одна фанатка Рамираса, которую можно посмотреть на Ютубе в документалке под названием...
0: Что, она прислала нутс-видео?
1: Не-не-не, там она не нутс. Там она одета, слава богу. В документалке под названием «Влюблена в серийного убийцу. Там она рассказывает, что написала ему в тюрьму, потому что считала его очень красивым, и он не ответил. Она спросила, он не ответил. Она спросила, может ли навестить его, и он согласился. Она была э, просто одержима им по полной программе. Вот отрывок из их переписки. Это Ричард пишет вместе. Ты бывала в Юте? Ты знаешь группу Берлин? У них есть несколько классных песен. Ты читаешь музыкальные биографии? Я люблю музыкальные биографии. Ты бреешь писюшку? Мне нравятся мягкие бритые писюшки. И после этого она поехала к нему в тюрьму. В сложности они обменялись где тысячи писем. И в переписках они описывали разные виды секса. Он писал ей, что хочет связать ее и ставить ей кляп, и связать ее такой форме, чтобы снаружи торчали только ее отверстия, э- вот и в общем насиловать ее. А она писала ему о том, как она хочет гулять им за руку по Я пытаюсь лугу. не
0: визуализировать сейчас, это все, все мое сознание занимается только тем, чтобы не визуализировать это.
1: Секс с Ричардом Тома Нет,
0: о господи, спасибо. И в общем.
1: (связывая)
0: Нет, я хочу обсудить, что ты перевела это слово как «писюшка». Я (связывая) вот хочу остаться на этой теме. Ты пытаешься проскочить, но я хочу остаться (связывая) на этой теме. Хорошо. А какое там слово в оригинале? «Пусси». А, окей. Ну, хотя бы созвучно.
1: Ну, да. Пуся, пися. Когда она встретилась с Рамирисом, э, она сказала, что глаза у него были, как у акулы. И когда она смотрела на него, у нее было чувство, что она никогда не выберется из этой комнаты свидания живой. Практически ничего ей не говоря, без всяких предупреждений, он вытащил член, он вытащил член и начал яростно дрочить. Она ужасно испугалась и убежала оттуда, и больше никогда-никогда не приходила его навестить. Одна из них все таки вышла за него замуж, как известно. Впервые ее звали Дорин Лиой, и она была старше его, по-моему, на 15 лет или типа того. Впервые она написала ему во время суда. Она увидела его макшот, вот тот самый, с ужасными зубами, по телевизору во время просмотра в рекламной паузе, во время просмотра сериала «Даллас». Буквально накануне его ареста, когда стало известно его имя, и был объявлен по всему штату розыск. Дорин, вот что она говорит о в том моменте, когда она впервые увидела Макшот Ричарда. «Что-то было в его глазах. Мне сложно сказать, что, наверное, его уязвимость. Он добр, он забавный, он очаровательный. Я думаю, он замечательный человек, он мой лучший друг». Я хочу верить, что она так считала уже после того, как они встретились хотя бы один раз. В общем, она посла ему открытку с днем рождения, который у него был день рождения во время суда. И он ей ответил, и потом еще где-то 70 писем у них туда-сюда они обменялись 70 письмами. И он наконец пригласил ее встретиться. Она свято верила до самого конца, что он невиновен, кстати говоря. Несмотря на то, что сам он ничего не отрицал. Вот. А по профессии Дарин была редактором журнала для девочек-подростков.
0: Вот, Рамирас ничего не боялся вообще. Не то, что о, она сидит рядом, как банди. Рамирас такой, пускай все приезжают, мне вообще по***, типа, норм. Yeah, fuck
1: Ну да, Рамирес, наверняка под копирку писал. И, кстати, на Ютубе есть несколько видео, где женщины, которые просто переписывались с рамиросом по приколу, потому что он всем отвечал. Но там, вот просто в жанре потока сознания, типа «Какая тебе нравится обувь? Мне нравится обувь. Я бы хотела новую обувь, но в тюрьме только теннисные тапки без шнурков». Типа, у тебя бывают социальные мысли, у меня не бывает. Я очень люблю жизнь. А еще я люблю мороженое. То есть вот в таком жанре там просто тонны переписки, и он еще рисунки рисует.
0: И он всегда спрашивал про Писюшку.
1: Ну вот в письмах, которые я слышала, зачитывала женщина, которая начинала все свои выпуски на YouTube со слов слава Иисусу, он ей либо она цензурировала Писюшу, либо он ей просто не упоминал, потому что... Не знаю, потому что не возникло контекста. Хотя, мне кажется, Рамирос и контекст. В общем, да, возвращаясь к миссис с Дорин Лиой, она была редактором журнала для девочек-подростков, ей было 45 на момент их знакомства, и она выглядела как мамочка. Не как Милф при этом, а не как та женщина, которая писала письмо Гейси, чтобы он просил его переслать всем своим друзьям. Нет, она просто выглядела как мамочка.
0: Я представил сценку. Одна из женщин, которые писали Гейси, если бы ей удалось договориться навстречу, представляешь, она заходит типа в комнату и он такой «Вуф».
1: Но тогда ей нужно было идти, конечно, к Берковцу, который сын Сэма, с которым собака говорила. Вот с ним у них много общего.
0: Она просто не любит разговорчивых собак.
1: Какой ужас. По признанию самой Дарин Лиои, на момент знакомства с Ричардом она была католической девственницей, что бы это ни значило. И говорят, что Рамиресу очень импонировал, что она была вот чиста
0: принципиальная позиция, что мы не будем объяснять, что такое католическая девственница. Я
1: оставлю это за тобой. Это не входит в в список вещей, которых я хотела бы объяснить в эфире нашим слушателям, поэтому если ты хочешь объяснить... Да,
0: не, ладно, просто... Отправим в Google и так далее. Я
1: думаю, Urban Dictionary дает э, исчерпывающий ответ. Был ли у них секс у Ричарда и Дарин? Неизвестно. Скорее всего, не было. Но доставал ли он свой член? Наверное, yeah. доставал.
0: Убирал ли он свой член?
1: Ну, во время... На свадебных фотографиях члена не видно.
0: Какие необычные свадебные фотографии.
1: В 1988 году он сделал ей предложение. И, в общем, очень многие недоумевали, почему он выбрал именно ее, потому что к нему приходила толпу женщин, но он совсем переписывался. И, в общем, желающих было достаточно много. Есть версия, что он женился на ней в качестве благодарности за ее поддержку, потому что она э, дружила с его семьей, она там ну как-то всячески проявляла к нему свое дружеское отношение и помогала ему деньгами вещами всем чем могла поженились они только в 96 году официальная церемония проводилась одновременно с двумя другими парами в комнате для свиданий в тюрьме венчание не было потому что они не смогли выбрать такого священника который мог бы их повенчать, потому что Ричард Сатаниста Даринка Толичка
0: блин нужен был просто этот кроссовер Такие властью, данным мне богом И такой второй чувак и сатаной
1: И такая милая деталь Она всегда приносила на свидание с Ричардом Мятные конфетки, чтобы целоваться Ну, в общем, да И в конце концов, из-за своей привычки Так сказать Яростной или не очень Яростной Без предупреждения Рамиреса лишили прав посещений А что он должен был кричать? приготовьтесь (связать) сейчас достану
0: это я даже не знаю что лучше кстати
1: ну хотя бы люди успевали бы отойти а так как известно (связать) на когда его навещала его несовершеннолетняя племянница он сказал ей что ей будь она его племянницей ну в общем я думаю все поняли что он ей сказал и последний год в своей жизни, ну это мы рассказывали в подкасте, Рамирас провел просто сидя в темноте в своей камере со своим Рамиросом в руке. Грустный конец. Вот так вот. Я то хотела быстренько еще сказать, что даже Даймера были чокнутые фанатки, и хотя он в тюрьме был совсем недолго. Они присылали ему в совокупности порядка двенадцати тысяч долларов, причем шесть тысяч было от одной фанатки из Лондона которая ужасно мечтала приехать с ним встретиться, он не мечтал и не разрешал эти визиты, если что, и говорила, что несмотря на то, что он убийца, внутри он просто обиженный малыш.
0: У меня тоже есть такие ощущения от Даммера, кстати.
1: Когда он делал секс-зомби с из несовершеннолетних мальчиков.
0: О, я забыл об этом. Да, пожалуй, нет. У меня больше нет такого ощущения от Даммера. Ну, эта тема, на самом деле, довольно широко раскрыта в кино. Опять же, Бонни и Клайд типа такая известная парочка, э, показывающая как раз такую модель. Отношений. Так это просто реальные, И... реальные люди. Ну да, да, я, я в курсе. <сёк> И еще есть фильм с Вуди Харрельсоном, где у него зачем-то еще есть немного волос на некоторых частях головы. Вуди
1: Харрисон, кстати, очень секси мужик, я считаю. Он прям Вот Харрисон ход. Ради него смотрела
0: Голодные игры. Фильм называется «Прирожденные убийцы» (Natural Born Killers).
1: Да. Ну я думаю, что многие смотрели, но там действительно раскрывается Ну и из недавнего был сериал Сааскали и этим конем из 50 оттенков серого, и там во втором сезоне прям раскрывается тема фанаток серийных убить. Там, кстати, в общем-то, история Хилсайского душителя, одного из Хилсайских душителей, Кенни Табьянки, рассказывается. Ну так, там они брали прям почти по тексту. Вот так вот.
0: Надеемся, что вам этот выпуск понравится, потому что вроде бы эту тему многие люди хотели, чтобы мы раскрыли. И, наверное... Мы будем периодически к ней возвращаться, потому что маньяки копятся.
1: Маньяки копятся.
0: Yeah.
1: Ну, может быть, прямо в выпусках про каждого маньяка можно там уделять там пять минут этому. Вот. Просто здесь мы раз раз... Как раз...
0: в кинематографе современном. Роль женщины э, уделяется в конце 5 минут.
1: Ну, просто мы здесь уделили довольно много вот этим всем психологическим аспектам, разным моментам, почему это может случиться, и если вы запали на какого-то маньяка, теперь вы можете смело себя квалифицировать. Вы хотите славы, вы хотите кого-то убить, вы тупая.
0: Нормально. И, наверное, да, пишите, нравятся вам вот эти вставки про психологию, потому что мы всегда думаем, на чем концентрироваться на истории или на каких-то вот таких более абстрактных аспектах. И нам интересно ваше мнение.
1: да. Нам действительно интересно ваше мнение, и пишите, мы ответим.
0: Всем спасибо, большое спасибо за прослушивание, и пока!
1: Пока!